0: Vamos a comenzar esta mañana con el mensaje de la Navidad. Hoy les di un tema acerca de lo que hoy vamos a aprender y el tema es ¿Qué anuncia la Navidad? Hoy cuando menos, cuando menos vamos a hacer, a ver, cinco cosas que anuncia la Navidad. Y vamos a leer Lucas capítulo 2, versos 8 al 11. Estos son los versículos que elegí para hablar de la Navidad. El tema siempre de la Navidad tiene diferentes uh, maneras de verse, podemos hablar de la Navidad desde el punto de vista de José, podemos hablar de la Navidad desde el punto de vista de María, podemos hablar de la Navidad desde el punto de vista de los pastores y del ángel, y la verdad es que hay muchas maneras de ver la Navidad, pero siempre tenemos que preguntarnos qué es la Navidad, qué significa la Navidad o qué anuncia la Navidad. Nos dicen los versículos en Lucas capítulo 2, de los versos 8 al 11. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis. Porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esa es la palabra que vamos a estar este, viendo en este día. Yo les pregunté al inicio del servicio, uno de los acontecimientos que tomaron lugar el día en que Jesús nació, ¿cuál fue? Y si ustedes pusieron atención, hubo un acontecimiento completamente diferente, que no se ha repetido claro hasta el día de hoy, y es que apareció la gloria del Señor. Y lo rodeó a los que estaban ahí de su resplandor. Y en esta Navidad, que, que el mundo celebra, porque la verdad hay algunas cosas que voy a compartirles que a lo mejor algunos no habían escuchado, como la fecha en que nació Jesús. Todo el mundo se pregunta si de verdad Jesús nació el 25 de diciembre y hoy vamos a ver algunas de las razones por las cuales algunos no creen o no creemos que Jesús nació el 25 de diciembre. Pero vamos por partes. El tema, ¿qué anuncia la Navidad? Antes de comenzar a tener una opinión particular acerca de esta fiesta Empezamos con la pregunta, ¿qué significa Navidad? Es la Navidad acerca de los colores. Y ustedes se pueden fijar en nuestro árbol de Navidad que tenemos aquí a la derecha. Hay muchos colores. Está el rojo, el azul, el blanco, el dorado. Está el verde. O sea, hay muchos colores. Pero eso es lo que significa la Navidad. Los colores que acompañan esta celebración. Eso es lo que alegra la Navidad. La Navidad. ¿O es la Navidad motivo para que las personas intercambien regalos entre sí? Por cierto, me imagino que usted ya anduvo por todas partes queriendo buscar su regalo. ¿A quién le va a regalar? ¿Qué le va a regalar? Porque usted está esperando que el que usted le regale, también le regale algo para, para usted mismo, ¿verdad? O sea, el regalo. ¿Esa es la, la idea de la Navidad? Ojalá que no. ¿Qué le parece la cena? La cena. A Todos nos gusta comer, claro. Y, y traemos con nosotros la vitamina T. Tamales, tostadas, entonces comemos, comemos y decimos es que hay que celebrar la Navidad y luego lo hacemos la comida, la cena y celebramos la Navidad así. Usted sabe que la realidad, la celebración es de todo menos acerca de lo que se debe de celebrar. En nuestros días. Se celebra todo menos lo que se debe de celebrar. Vamos a echarle un vistazo, una vez más, a lo que acabamos de leer. Había pastores en aquella misma región o en, en la misma región. En la primera historia de Navidad se nos presentan pastores. ¿Dónde se han quedado los pastores en la Navidad, en los días modernos? ¿Dónde o quién habla de los pastores? En los días modernos acerca de, de, de quiénes eran, qué estaban haciendo. No pastorcillos, o sea, niños, porque a veces la idea de los pastorcillos son niños pequeños curiositos, pastores. Pero no, estamos hablando de hombres. Estamos hablando de personas uh, fuertes, de personas valientes, los pastores, jóvenes o adultos. Porque nos preguntamos in inmediatamente, bueno, ¿qué tienen que ver los pastores con Navidad? ¿Por qué nos preguntamos esto? Porque ya estamos acostumbrados en nuestros tiempos de estas celebraciones a ver personajes diferentes. ¿Me escuchó? Ya estamos acostumbrados en estos tiempos modernos que cuando celebramos Navidad queremos ver personajes que ya conocemos. Algunos vestidos de color rojo, ¿verdad? Grandes. Con, con una personalidad carismática o, o queremos ver personajes vestidos de blanco o vestidos de verde, entonces los personajes de la Navidad ya los queremos ver de acuerdo a nuestro pensamiento moderno de la, lo que es la Navidad. Y la verdad, los primeros que se mencionan el día que nació Jesús son pastores. Y en esa misma región... La región de la primera Navidad, el pueblecito pequeño, el más pequeño de los príncipes de Judá, llamado Belén de Judea, eso se encuentra en Mateo capítulo 2, versículo 6. Allí dice la Biblia, y tú Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces, lo primero que vemos es el lugar, particularmente el lugar, no un gran escenario, no un escenario con colores y con, con comida y, y todo lo que estamos acostumbrados hoy a ver el lugar era un lugar hablaba ayer con algunos familiares y estábamos comentando acerca de cómo es que Jesús nació cómo se imagina la gente que Jesús nació y a veces pensamos que es que Jesús fue puesto en un pesebre y se ve muy bonito, verdad muy, muy sublime todo eso un bebé muy limpiecito, muy cambiadito, en un pesebre. Pero pensemos bien en la idea de que María no pudo tener su hijo en un lugar particular donde se tenían los hijos. Tuvo que ir a tener a su bebé en un establo. O se supone que un establo, no, tampoco vamos a tener la idea moderna del establo. Esto es una, era una, una piedra grande o era al, al, la, orilla de la montaña y ahí escargaban la tierra y ahí sacaban la tierra para hacer un hueco y luego ponían una cerca en donde poner sus animales para que se protegieran del, del frío en uno de estos lugares fue a terminar María porque no había lugar en el mesón no había lugar en él o sea en el, en el hotel no había lugar en un lugar limpio en un lugar donde hubiera comida donde había luz, no había lugar para María. Y fue y terminó en un lugar donde animales eran guardados. Piensen esto. Cuando Jesús nació, una de las cosas que usted pudiera pensar, si es que había animales, ¿qué más había si había animales? Los animales tienen que comer. Entonces habría el lugar donde los animales comen. Ese es un pesebre. Un pesebre es donde se ponía la... La comida de los animales. Allí nació Jesús. O más bien allí fue puesto Jesús. ¿Cómo nació Jesús? Nadie sabe cómo nació Jesús. No sabemos si María se puso de rodillas. No sabemos si María... ¿Qué posición tuvo para que naciera Jesús? Si nació en el suelo, si no nació en el suelo. No sabemos nada de eso. Pero Jesús fue puesto en un lugar donde ponía la comida para los animales. ¿Cómo le parece esto? El Rey de la Gloria puesto en un lugar donde los animales comían. Si los animales comían, ¿qué más había? ¿Alguien sabe? ¿Qué más había si, si, si los animales comen? ¿Qué más había ahí? Estiércol. Estiércol. Mal olor. Y sin duda, María y José hicieron lo posible por limpiar lo mejor que se pueda. Pero óigame, cuando hay un lugar lleno de todo esto, no se puede quitar el olor. Ahí nació Jesús. En un lugar pequeño, en un lugar oscuro, en un lugar sucio, en un lugar oloroso. Allí fue donde vino a terminar el Rey de la Gloria. El lugar de la primera Navidad. No muy lujoso, no muy lleno de luces, ni, ni gran uh, pompa, ni nada de esto. Un lugar solo, quizás frío, oscuro sin duda. Y allí estuvo Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios... El profeta Micás profetizó ¿Dónde había de nacer el, el, el Hijo de Dios? ¿Dónde había de nacer el Salvador del mundo? Ahora, la pregunta es Ok, ya vimos los pastores, ya vimos el lugar ¿Pero qué hacían los pastores? En la primera Navidad Dice que velaban y guardaban las vigilias de la noche Sobre su rebaño Actividades previas a la primera Navidad No fue ir a buscar las ofertas en las tiendas a ver dónde están las especiales para agarrar el mejor regalo, ver los aparadores en las grandes tiendas, antes del día esperado de la Navidad, todo eso es lo que hacen las personas hoy. La gente va y busca las ofertas, la gente está buscando dónde encontrar el mejor regalo para sus seres queridos. No, en esa Navidad los pastorcillos a quien nosotros conocemos como los pastores bíblicamente, trabajaban cuidando el rebaño en los pastos. Durante la noche, durante el día más difícil, el tiempo más difícil, había algo simbólico en la relación entre las ovejas y, los, y, los, y el pastor. Los pastores cuidaban y guardaban sus ovejas durante las vigilias. Había una relación particular. ¿Con qué propósito traigo yo esto? Muchos colegas o comentaristas uh, de, de este punto observan lo siguiente. Las ovejas que cuidaban en los campos de Jerusalén servían para un propósito. Y el propósito era de que llegaran hasta el templo para que sirvieran los sacrificios de los días en que ellos preparaban a las ovejas. O sea, estas ovejas eran criadas con el propósito de ser llevadas a los sacerdotes del templo. Ese es el trabajo que, que hacían los pastores. Ir, cuidar las ovejas, porque muchas de estas terminaban siendo sacrificadas. Simbólico. Bien importante que no se nos vaya esto. El simbolismo verdadero de la Navidad en este día es que nació una oveja. Y, y vamos a comenzar con nuestros puntos el día de hoy. Eh, hoy tenemos el tema, no está respondiendo, y el tema es, um, oye, oh yeah, ya yeah, Martín, ¿qué anuncia la Navidad, verdad? ¿Qué anuncia la Navidad? Anuncia un nacimiento especial. Yo les dije que las ovejas en el campo, todas ellas estaban siendo criadas para un propósito y el propósito era que muchas de ellas terminaban en el sacrificio del templo. Pero ese día nace una oveja, una oveja que era diferente a todas las demás. Hablando simbólicamente, por supuesto, la, la idea definitivamente de que el, las ovejas pastaban en el invierno, descalifica totalmente el hecho de que Jesús nació el 25 de diciembre. Uh, en estos lugares neva, en estos lugares cae bastante nieve, entonces los, los, las ovejas es imposible que hayan estado comiendo pasto en ese tiempo. Muchos de los comentaristas dicen Jesús nació, pero quizás en el mes de abril o en el mes de marzo. Hubiera sido imposible encontrar pasos para comer en el invierno. Entonces, como haya sido o la fecha que haya sido, celebrar la Navidad es una oportunidad en que recordamos qué hizo Dios por nosotros. Lo que haya sido o como haya sido, la fecha no es importante, es lo que Dios hizo para ti. Lo que Dios hizo para mí. Y el acontecimiento, que no se ha repetido, porque el día que, que apareció el Hijo de Dios, hubo algo especial. Nos dice, he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Y la gloria del Señor lo rodeó de resplandor. Vamos a ir viendo lo que pasó en ese día Específicamente, primero hablamos del ángel. Se apareció un ángel. Este no fue cualquier ángel. Yo personalmente creo que este fue el ángel que estuvo llevando anuncios a las personas. Tiene un nombre particular. Yo creo que era el ángel Gabriel. En una ocasión se revela él a la única persona que se le revela. Se llama María y le dice yo soy Gabriel. Y le comienza a revelar el anuncio de Dios. Empieza a decir lo que Dios tiene de planes. Pero está involucrado en, en, en anuncios, en los anuncios de la venida del Señor. He estado involucrado en anunciarle a Elizabeth, o más bien a Zacarías, que Elizabeth, su, su mujer, está por tener un hijo. He estado involucrado en avisarle a María que va a tener un bebé. Nueve meses después de que le avisa... Uh, vamos, a, vamos por partes. El primero que sabe del ángel, de este ángel es Zacarías. Él le anuncia que su esposa va a tener un hijo. Pasan seis meses. Y a los seis meses se le presenta a María. Y luego le dice a María, vas a tener un hijo. Este ángel anda anunciando los planes de Dios para la redención. Por eso digo yo, qué importante... Ver y, y analizar o meditar en lo que es la Navidad. Lo que verdaderamente anuncia la Navidad. Y la Navidad anuncia lo que Dios hizo para nosotros. Hubo una oveja especial. O un nacimiento especial. Fue un nacimiento especial. ¿Qué más nos anuncia la Navidad? La Navidad nos anuncia. No las ofertas. No, no el... El ahorrarte unos centavos en los regalos, ¿dónde te sale más barato? No, no, nos anuncia eso. Nos anuncia específicamente la Navidad, que hubo un acontecimiento que no se ha repetido, pero que se va a repetir. No se ha repetido, pero viene pronto. Como quien dice, Dios nos tiene en espera. Nos dice, "Y la gloria del Señor los rodeó." ¿Alguien ha visto la gloria de Dios? Literalmente hablando, ¿alguien ha mirado la gloria de Dios? Ese acontecimiento lo vieron pastores que no eran personas importantes necesariamente, tenían un oficio, pero vieron la gloria de Dios, la chacaina de Dios. Podemos decir que la hermosura de Dios... No tenemos idea nosotros de la hermosura de Dios, hablamos de la hermosura de Dios, pero no tenemos idea, nos conmueve hablar de la majestad de Dios, trae lágrimas a nuestros ojos hablar de la hermosura, de la majestad de Dios, pero no la conocemos, no la hemos visto, el día que la veamos, entonces vamos a saber lo que es hermoso de verdad. Entonces vamos a saber lo que es precioso de verdad. Hoy en nuestros días, cuando éramos jóvenes, oh, yo conocí a mi esposa cuando tenía 15 años. ¡Qué hermosa mi mujer! A los 15 años sigue siendo bien guapa. Ay, ¡Qué hermosa mi mujer! No he visto nada todavía cuando se habla de la hermosura de Dios. Mi rey es más hermoso que cualquier cosa que existe en este universo. Piensa eso, por favor. La Navidad anuncia la gloria de Dios. Eso es lo que la Navidad anuncia, la gloria de Dios. De verdad le pregunto yo, ¿cuándo escuchamos esto en las celebraciones de Navidad, en tu casa o en la mía? ¿Cuándo escuchamos, vamos a celebrar Navidad? Oh, feliz Navidad. Pero, ¿qué estamos diciendo, de, de verdad? ¿Qué estamos haciendo cuando celebramos Navidad? Cuando menos dos cosas podemos recordar ya. Un nacimiento especial. La gloria de Dios. Dos cosas. Pero hay una tercera. Nos dice la Biblia que los pastores tuvieron miedo. Y se dice que los pastores de las ovejas. No eran cualquier debilucho. Cualquier hombre. Sino que eran personas valientes en sus oficios. David por ejemplo. Fue un pastor de ovejas. Y nos declara la Biblia que David fue un hombre valiente. David se enfrentó a leones, David se enfrentó a osos, David se enfrentó a gigantes y a ejércitos enteros. David, el pastor de ovejas, un hombre valiente. Esa era la, la característica de los pastores, atrevidos, esforzados, sin miedo. Pero ¿qué tenemos aquí? En esta... Uh, en este resplandor de la gloria de Dios, que tenemos que los pastores tuvieron miedo, sin duda estos pastores eran valientes, pero ante la presencia de Dios todo mundo tiembla, ante la presencia de Dios todo mundo nos postramos, nos dice la Biblia que un día toda rodilla se doblará, cuando uno mire la gloria de Dios. Lo dice que toda lengua confesará. Que toda rodilla se doblará. Que Jesús es el Señor para la gloria de Dios Padre. Es tremendo. Cuando pensamos en la primera Navidad. No fue cuestión de intercambiar regalos. Y de fiesta, de comida, de colores. Y de ornamentos. Y nada de esto. Fue única y particularmente anunciando un nacimiento especial, anunciando la gloria de Dios, pero escúchame esto por favor, porque el siguiente punto es importante, reafirmando a las personas en la fe, o reafirmación de la fe, el ángel les dijo, no temáis, no temáis, y uno de los trabajos del ángel de Dios, que cuando da un anuncio, claro, eh, la idea de que cuando un ángel se presenta, eso es algo asombroso, no es la gloria de Dios, pero ellos vienen acompañados de la gloria de Dios. No es algo que nosotros pudiéramos decir, ah, es que este ya lo vi antes. No, el hombre equivocadamente, aunque sea creyente de Dios, equivocadamente cuando ven a los ángeles, los adoran o los quieren adorar. Tenemos el caso de Isaías, tenemos el caso de uh, Juan, el apóstol, tenemos el caso de algunos que otros en la Biblia que nos dice que se postraron ante ángeles y ellos mismos le tuvieron que decir, hey, ¿saben qué? Nosotros somos conciervos con ustedes. Adora a Dios. Esa es la respuesta de un hombre cuando ve un ángel. Pero el trabajo de los ángeles es decirles, hey, no teman, no teman. Dios le dice a este ángel, cuando te vayan a ver, asegúrate de que estas personas no tengan temor. Que no vayan a, a sentir temor. Oígame, si, si van en el nombre del Señor a presentarse a los hombres la pregunta es si ellos son de Dios ¿por qué tenemos temor? si Dios está con ellos ¿por qué debemos de temer? es una respuesta muy natural una respuesta que todo mundo tiene o así actúan las personas pero en Romanos 8.31 nos dice la palabra un verso que ustedes conocen ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el ángel de Dios viene y dice, ese es un ángel del Señor, ¿por qué tenemos temor? Jesús, inclusive, cuando estuvo entre los discípulos, le dijo a sus discípulos que no tuvieran temor. En Juan capítulo 14, versículo 1, le dijo: No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Cree también en mí. Quiere decir que los hombres. Muy fácil uh, nos asustamos, muy fácilmente nos conmovemos por dentro, muy fácilmente sentimos temor. Pero Dios en la Navidad nos reafirma en la fe. En la Navidad Dios nos reafirma en la fe, exactamente como les dijo los ángeles, no temáis, no tengas temor. No he venido para darles un anuncio de desánimo, no he venido para absolutamente nada más que para levantarles el buen ánimo para reafirmarlos en lo que ustedes están esperando para que ustedes ahora se reafirmen y se confirmen en lo que viene siendo su fe hoy este día hoy en la ciudad de Belén hay un nacimiento especial miren la gloria de Dios está acompañado el ángel de la gloria de Dios y que está haciendo quiero reafirmarlos en su fe en Dios y para reafirmarlos en su fe en Dios les dice les doy nuevas de gran gozo en lugar de llamar la atención regañarlos porque tuvieron miedo eh, que no son pastores ustedes ustedes deberían estar listos para pelear o para enfrentarse a cualquier fiera no en lugar de esto les da noticias extraordinarias Noticias que no habían escuchado nunca. Y la verdad que hay noticias... ...que nos causan gran alegría. Comentando ayer con mis familiares... ...les preguntaba yo a ellos para saber su opinión... ...¿cuáles noticias serían las que trajeran gran gozo a tu vida? Una de las, de las respuestas que recibí fue... ...una noticia que traería gran gozo a mi vida sería... Que el examen que me hicieron de cáncer regresó negativo. Esa sería una gran noticia que traía gran gozo a mi vida. ¿Verdad? ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos piensan así? Otro dice... Alguien me regalara un carro. Esa es una buena noticia de gran gozo para algunas personas. <risa> una buena noticia es que el hijo regresa de la guerra. Esa es una noticia de gran gozo para los papás, para los hermanos que vieron a su hijo partir a la guerra. Una gran noticia sería, no te preocupes, no te preocupes por tus utilidades del año 2019, yo los voy a pagar. Oh, esa sería una gran noticia. ¿Cuántos quieren esa? ¿eh? Una gran noticia sería, ya no más te vas a enfermar. Nunca más te vas a enfermar. Gran noticia. Traía gran, gran alegría, porque todos nosotros no queremos enfermarnos de nada. Dios, que alguien nos dijera: esta es, esta es la gran noticia que tengo para ti, ya nunca más te vas a enfermar. ¿Cuándo sucede eso? Aquí en este mundo, nunca, pero Cristo nos lo promete un día. Y nos dice: el cielo, nunca más te vas a enfermar, nunca más te va a doler algo. Ay, qué bueno, Señor, vámonos. Nunca más vas a hacerte viejo, nunca más. Y Él y nunca más es una gran noticia. Luego uno de ellos me dijo, nunca hacerte viejo, buena noticia. Otro dijo, la noticia que yo creo que me haría bien feliz sería que se me cayó mi teléfono de mi trabajo y pienso que se quebró, pero lo levanto y no está quebrado. <risa> la noticia de la hija a la mamá que está embarazada o al papá. Gran gozo, gran alegría. ¿Cuánto dura esa alegría? ¿Cuánto dura ese gozo? Por más buena que es la noticia, ¿cuánto nos puede durar? Casi todas las cosas que nos traen gran gozo en la vida, que, que están atadas a algún tipo de condición. ¿Sabía usted eso? Y la noticia del cáncer salió negativo, pero lamentablemente un día te vas a morir. Siempre hay una condición. Quizás no te mueres del cáncer, pero te mueres de algo más. Así que algunas de las cosas que nos alegran son condicionales. Pero las noticias de este ángel fueron noticias que causan alegría eterna. Gran gozo significa verdadero gozo. Lo que verdaderamente va a traer felicidad a los hombres en este día. Y ese es el otro punto. La Navidad anuncia verdadero gozo. El hecho de que Cristo nació... El hecho de que se anunció el nacimiento de este Hijo... Nunca antes había escuchado que vendría de esa manera. El día que llegó... ¡Qué alegría! ¡Qué gran gozo! Nunca ninguno recibió descuentos ese día para sentirse felices. Nunca hicieron filas en el supermercado. Eh, ellos solo creyeron la noticia... Y fueron verdaderamente gozosos. ¿Qué te va a regalar tu ser querido? ¿Te va a poner triste o te va a poner contento? Lo que te vayan a dar. Escúchame, la Navidad anuncia verdadero gozo. Si vas a celebrar la Navidad en este día, o el día de mañana, o el día 25, celebra, o cuando lo celebres, si es en abril, está bien, felicidades. Pero asegúrate que es el verdadero gozo que está en ti, el hecho de que Jesús nació para ti. Pero no nada más para ti, la idea de es que todo el pueblo supiera esto nos dice que será para todo el pueblo que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor, estos pastores fueron los primeros que anduvieron por todas partes diciendo, hey hoy nació en la ciudad de David un Salvador, hey supiste que nació el Salvador en la ciudad de David, en, en Belén hey hoy nació Jesús el Salvador del mundo, y andaban por todas partes la idea era que ellos anunciaran lo mismo que recibieron de noticia que fueran por todas partes a compartir lo que habían oído, será Noticia para todo el pueblo, no solamente para unos cuantos, porque Cristo es para todos. Cristo es para todo mundo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Ellos iban a ir con la noticia que ellos recibieron. El pastor de pastores le dijo un día a sus discípulos, ¡Id por todo el mundo y predicar el Evangelio a unos cuantos. no. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Jesús, el Salvador, dio la misma noticia. Esas son buenas noticias. Ir por todo el mundo y dar buenas noticias. Eso es lo que significa el evangelio. Evangelio, buenas noticias. ¿Cuál es la mejor noticia que yo te puedo dar a ti en este día? ¿Te puedo dar la mejor noticia hoy? Tú no le debes nada a Dios si estás en Cristo. Buena noticia. Que no solamente te trae gozo, te trae paz. Y, y, y ayuda a tu conciencia que no esté preocupado dónde vas a terminar cuando te mueras. Si estás en Cristo, la buena noticia es que Jesús pagó toda culpa y pecado que había en ti. Híjole, qué suave. Qué hermoso. Y qué buena noticia es esta. Pero todo mundo la tiene que oír. Vuelvo otra vez a decir que la noticia fue para todo el mundo. No solamente para unos cuantos. Y el ángel dice. Yo aquí os doy nuevas de gran gozo. El mismo concepto que Jesús le dice. A los discípulos vayan y prediquen el evangelio. Buenas nuevas. Que van a causar gran gozo a la gente. ¿Qué es lo, lo que dijo el ángel? Ha nacido hoy. Hoy. ¿Qué día era? ¿Quién preguntó? Oye, Hoy es... Día tal, son las horas tales, vamos a escribirlo en un libro para que nadie se equivoque cuando es el día que nació Jesús. Nadie sabe cuándo nació Jesús. No se sabe la fecha exacta. Se puede especular, pero no hay una fecha. Y lo quiere celebrar cualquier día. Un día le preguntaron a mi esposa algo. Dijo, feliz Navidad a alguien. Uh, o le preguntó algo de Navidad. Y ella respondió, para mí todos los días son Navidad. Porque todos los días son Navidad para un cristiano. Todos los días celebramos a Cristo. Todos los días recordamos el por qué nació Jesús para, para los hombres. Todos los días recordamos lo que Cristo hizo con nosotros. Fue en abril, fue en marzo, fue en septiembre, fue en octubre, fue en diciembre, cuando haya sido. Pero nació el Salvador. Hoy dice nació el Salvador. Hoy en la ciudad de David. David, un personaje tan conocido en la Biblia. Ahí se dice, en la Biblia, de dónde es él. ¿Y quién era él? ¿Quién era David? El rey de Israel. Conforme al corazón de Dios. Rey de Israel. Pero iba a suceder algo con él. Dios iba a traer un descendiente de David que se iba a sentar en su trono, en la casa de David, para siempre. Para siempre. Y eso es lo que anuncia la Navidad. La Navidad anuncia el nacimiento del Rey. Cuando en nuestros días modernos hemos escuchado en las tiendas, ¡Feliz Navidad, hoy nació el Rey! O, o se celebra el nacimiento del Rey. ¿Cuándo hemos escuchado? En nuestros días en los que vivimos, estos, estos conceptos acerca de la Navidad. ¿Cuándo hemos escuchado? ¡Feliz Navidad! ¡La gloria de Dios apareció! ¡Feliz Navidad! un ¡Nacimiento especial! O los puntos que estamos viendo. ¡Feliz Navidad! ¡Verdadero gozo! Nunca, nunca escuchamos eso. Cristianos que estamos oyendo este mensaje, por favor, asegúrense que esta Navidad, ustedes van a recordar, cuando menos, estos puntos en su casa. Un salvador. Un rey. Y mucha gente cuando lee estas porciones, como que no les hace caso. O como que la historia no se les hace muy adecuada. O le cambian. Porque las religiones popular regularmente cambian los, los escritos. Y le agregan a los escritos. Uh, no dependen de las declaraciones bíblicas. Ellos dependen de las tradiciones. Pero tú y yo somos cristianos. Y creemos en la palabra de Dios, ¿sí o no? Respóndeme por favor, ¿sí o no? Y la palabra de Dios dice que nació un salvador, que es el Cristo. Ahí en ese lugar, un salvador, identifica el ángel a este bebé con el título que le pertenece. El ungido de Dios, un título que nadie más puede tener un Salvador, ahora un Salvador para muchos pecadores ¿por qué no digo todos los pecadores? porque no todos creen en Él pero muchos que creen en Él son redimidos por Él, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es el Cordero que nació en aquel tiempo, los pastorcillos cuando vieron que nació un, un niño, simbólicamente hablaba de, nació una oveja que iba a llegar a ser Cordero a tomar el lugar de todos los hombres. Morir en la cruz. El Salvador. Eso es lo que significa el Salvador. Identificado como el Cristo. Ungido por Dios. Entonces vemos que la Navidad nos anuncia. Un nacimiento especial. La gloria de Dios. Reafirmación de la fe. Verdadero gozo. Y nacimiento del Rey. Le doy un extra punto. Y el extra punto viene siendo. Único y solamente para cerrar el mensaje de hoy. El Salvador, el Cristo. Yo le dije la semana pasada que Jesús es su nombre, pero Cristo no es su apellido, sino su título, la descripción de quién es Él. Jesús, el Cristo. La Navidad declara al Salvador, el Cristo lo podemos ver nosotros porque si la celebración de Navidad no nos recuerda estas cosas ¿qué estamos celebrando la verdad? mi pregunta es ¿qué celebramos si no nos recuerda estas cosas? o nos estamos celebrando a nosotros o estamos celebrando algo más pero nos debe de recordar estas cosas Isaías nos dice el capítulo 7, el versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal y aquí que la virgen concebirá y dará luz un hijo y llamará a su nombre Emmanuel. Emmanuel viene siendo Dios con nosotros. Dios nos iba a visitar en su hijo. Dios iba a enviar a su hijo, un hijo. Un Cristo. Es lo que Dios hizo. Vuelvo otra vez a Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre sus hombros, y su reino, y llamará su nombre, perdón, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un Salvador, un Cristo. Que lo que estábamos escuchando en los cantos de los niños. Sus cánticos fueron únicos solamente acerca de Jesús. de nacimiento de Jesús. Nadie más. Como cristianos somos criticados por todo el mundo. Que nada más creemos en Jesús. Y en nuestra vida es Jesús. Y que solamente hablamos de Jesús. Y la verdad es. ¿De quién más vamos a hablar? No nos vamos a... Apoyar en las tradiciones religiosas porque esas están cambiando todo el tiempo. Pero bien claro nos dice la palabra de Dios a nosotros que el día que Jesús nació, estas cosas tomaron lugar. Esto fue lo que anunció la Navidad. Y está bien que la pasen a gusto. En días modernos en los que estamos, es bueno que la pasen a gusto. Como cristianos, no podemos cambiar lo esencial. No podemos cambiar el mensaje no saquemos el regalo de regalos por un regalo que al rato va a estar en la basura no traigamos un plato de comida que nos va a servir para un rato y luego tirarlo otra vez a la basura cuando tenemos el pan de vida para nosotros Cristo Jesús el nacimiento especial el nacimiento del Rey el que confirma nuestra fe el que trae verdadero gozo hermano yo estuve compartiendo Preguntas y estuve compartiendo con mis familiares acerca de cómo pensaban en esto. Y, y créanme, todos tenemos una opinión diferente de lo que es las celebraciones de Navidad, los puntos de vista acerca de los pastorcillos y acerca del ángel y todo esto. Pero, pero eso no es el enfoque. Todo esto no es lo que nosotros queremos. Si queremos celebrar a Cristo. Si queremos celebrar al que es el motivo... De la Navidad. La palabra Navidad significa nacimiento, natividad. Y eso celebramos hoy, o mañana, o el, el martes, cuando vayan a celebrar, celebrenlo con este uh, conocimiento acerca de la Navidad, lo que anuncia la Navidad. Vamos a orar, por favor, y esperación que el Señor te llene con su espíritu este día para que vayas preparándote, quizás tengas que compartir tu fe con alguien que no entiende lo que es la Navidad. Y si Dios te usa, que Dios te dé sabiduría en cómo expresar tu fe más con motivo de las celebraciones. Qué gran oportunidad nos da Dios para para compartir nuestra fe. ¿No creen? Donde quiera que andemos hay gente corriendo. En todas partes. En las tiendas. En las gasolinerías. En los lugares de comida. En los lugares de ropa. Donde quiera. Y nosotros podemos tomar ventaja de esto. Y hablarles de Cristo. ¿Por qué nació Jesús? ¿Para qué nació Jesús? Oremos. Padre. Te damos gracias en este día. Porque. Hemos abierto tu palabra. Tu palabra con un mensaje, tal vez una escritura que hemos leído tantas veces, que la hemos escuchado por muchos predicadores ya, y lo que nos ha enseñado cada uno de ellos ha sido importante, quizás lo que hoy he expuesto ha sido importante para algunos, que nos ayude a meditar, que nos ayude a rectificar quizás la manera como estamos celebrando, que no saquemos a Cristo de la celebración porque es tan fácil enfocarnos en nosotros, celebrarnos a nosotros. Y Jesús se queda afuera, Jesús se queda sin ser celebrado. Que no suceda en nosotros esto, Señor, te pedimos entendimiento. Haznos un buen ejemplo de cómo celebrar en esta Navidad, Señor, esta celebración tan hermosa. Te damos gracias por los niños que nos cantaron. Estos cánticos que hablan de tu nacimiento. Gracias Padre por uh, tu Espíritu Santo que nos dio uh, confort a algunos de nosotros al escuchar sus vocecitas, su ánimo. Uh, también Señor te doy gracias por tu palabra que nos ayuda un poco uh, más en este día. Uh, confiar a saber quién eres tú. Te doy gracias, Padre, por cada familia que ha estado atendiendo a esta congregación por años. que Año tras año, semana tras semana, vienen y escuchan tu palabra, Padre, ahora. Que sea el tiempo para que ellos también se preparen para ser usados. Gracias por los que nos están visitando hoy. Alegría de ver a Patty y a Toño entre nosotros. Bendice sus vidas por su salud física y espiritual. Los ponemos en tus manos, oramos por, por Ana, por Amareli, uh, oramos por uh, Carimen. oramos por Verónica, los ponemos en tus manos y por todas estas cosas que hemos estado orando Señor. La, la noche de hoy, oramos que tu Espíritu esté entre nosotros y podamos tener un buen tiempo festejando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias Señor. Una vez más por todo esto que compartimos hoy, tu Espíritu nos ayude a retenerlo en nuestro corazón. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.